0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》，不出门也能探索天下事。哎呀，我是不是忘了带我的？<笑>我怎么忘记了这件事情？好，各位。这样的声音有比较清楚了。世界一把抓冬奥厅酒吧，我是主持人海伦。今天是我们冬奥限定特别节目的最后一集。那今天当然我们在节目中就要来，嗯、呃，怎么讲？回顾也好，或者是展望未来，这是非常重要的一件事情啊。我们这次中华代表团在东京奥运有非常非常杰出的表现，也就是两金四银六铜，这个非常好记的数字啊。那在昨天呢，我们中华代表团，包括我们的田径队的成员，还有我们的后勤人员，都已经全部回到了台湾，或者有的这个选手他们是回到了，也许美国，呃，继续他们也许职业的比赛，或者是备战其他的赛事啊。那这次的成绩真的是真的是非常非常的好，是空前的佳绩哦。我们如果以这个金牌榜的排名来说的话，我们在全部的参赛的国家跟队伍里面，我们是排第三十四名。那如果以这个十二面奖牌总奖牌数来算的话呢？哎、欸，我们排到了二十二名。那如果就亚洲来看的话呢？我们是排到了第六名哦。那前面的这些代表团国家是谁呢？就是中日韩，然后伊朗，再来是乌兹别克，接着就是我们喽。这是一个非常非常好的成绩。早上啊，我其实还在跟一位这个亚奥会哈的朋友聊天，他是一个英国人，他常年就是在报道这些。呃，亚洲特别是亚洲的这些体育的活动或者是赛事啊，那他就告诉我说，其实第一个他对这一次我们中华代表团的表现真的是印象非常深刻。当然，他也说要恭喜我们。其实不只是台前的这些选手、啊，他对于我们的这个整体的实力的提升，或者是这个呃怎么讲，就是后勤团队的专业程度也非常非常的肯定啊。我相信，其实就一个长期在体坛。观察的人会说出这样的话，绝对不是客套话，呃，所以真的是非常非常的开心。那今天我们在节目里面呢，当然就是要一起来谈一谈我们中华队的好表现到底是怎么得来的，以及这是昙花一现吗？我们在三年后马上哈不啰嗦，三年后的这个巴黎奥运是不是就会？呃，还能延续，或者甚至再创高峰呢？这个是我想是我们非常关心的。我们常常讲说哦，这一次的冬奥有非常多的话题，国内的代表团也是。那前几天我在我自己的脸书上哦，做了一个小小的调查，我请我的脸书朋友们，呃，就是帮我留下一个中文字，就是来问一下大家说，哎，如果回顾东京奥运的话，你的感受是什么？那当然，很多朋友有，因为中中文字你知道博大精深，所以呢，大家留的字真的就都不一样。那但是统计以以我的小小民调统计，有四个朋友都选了“蹭”这个字，就是蹭饭吃这个“蹭”，确实也是。就是在这一次的冬奥期间，我们看到了好多呃，不管是这个厂商哈、哦，就是也,也借着冬奥好像来做一些广告，但其实这个是吃真的是吃豆腐的行为。另外，我不知道各位朋友，你们有被诈骗吗？你有在网络上买了奇怪的口罩，或者是奇怪的什么团服、队服这种东西吗？真的都不要被骗了。之前还有人说送行李箱，真的别闹了。就是，当然这因为它成为一个热潮了，所以才会被蹭嘛。哈，另外一个面向就是说，因为我们的表现真的太好了。那我们今天会在节目里面跟大家连线的呢，是一个我非常敬重的前辈。呃，他过去是资深的体育记者，有非常长的一段时间在体育的领域。另外呢，他现在是我们这个呃台湾体育运动大学运动资讯与传播学系的教授，那也在这个坐育英才啦。在这个奥运冬奥期间呢，马老师呢也带着马玉龙马教授呢，他也带着非常多的学生。关注东京奥运的这个新闻，然后也写报道哈、哦，在网络上我们也都可以看得到。我自己觉得是一件非常好的事情。那待会我们也会在节目中跟那个马老师来连线，一起来聊一聊啊。当然，这一次冬奥真的好话题好多哦。那也有人说，哎，冬奥完了之后怎么好空虚哦？觉得马上就降温的感觉。呃，现在需要降温的是这个气全球暖化的问题，然后真的大家不要再让气地球发烧了。三年之后马上巴黎奥运，其实真的，我们久久看一次奥运，看选手精彩的表现，大家不要忘了，他们现在隔离完，可能很快出关，稍微休息几天，可能很快的就要备战明年的杭州亚运，然后再来还有四大运。我前几天看到我们体操的林玉信教练，他在呃他的这个。呃，脸书的现实动态写说，谁可以去帮我把这个亚运倒数四百天这个倒数去把它砸了？当然这是开玩笑的啦。其实我们的选手教练心态上都调整得蛮好，然后接下来他们也有自己的目标要继续去完成。那当然时间非常有限，但是因为话题真的很多，所以我们马上就来连线我们国立台湾体育运动大学运动资讯与传播学系的。马玉龙，马教授，一起来谈一谈东京奥运的话题。马老师，早安
1: ！早安，呃，主持人早安，各位听众朋友们，大家早
0: 。马老师是非常资深的这个体育记者，然后多年来也转往教职发展。我相信在这次冬奥也没有缺席。那先来谈一谈，我们分两个部分好了。先来谈一谈我们中华代表团的成绩啊、哦！大家都说这么空前的佳绩。马、啊、老师，您认为这个到底是怎么办到的？这个成功的秘诀在哪里
1: ？啊、呃，好的，我想我有一些个人的经验啊，哈，还有一些看法了，在这边提出来跟各位，呃，喜欢体育的呃朋友们来一起分享。那我觉得啦，哈，中华代表团这一次拿到两金四银六铜，哈，这个的确是我们国家最好的成绩。对。那我觉得你，你呃，竹生刚刚讲说成功的因素有哪一些？哦，我觉得我们应该。把时间往往往前倒、哦、我们往后退、哦呃、我们从二零一八年的亚运来看、哦呃、我想呃，竞技体育、哦、是一个高度张力，而且是、呃、那个胜负、哦、分别都是非常细微的一个、呃、一个运动、呃。其实平常心讲我觉得我们台台湾呢以我们国家的人口啦，我们国家的一些实力，我们呃一些运动人才的培养来讲的话，我们的主战场应该是要设定在亚运呐。
2: 对
1: 。呃，毕竟奥运的呃奥运的竞争是非常非常，它是另外一个等级的的竞争。那我们可会达到？哎，我们当然可以达到。啊、哦，不过我我觉得那个还是差一点啊、哦，还是差了一点点啊、哦。是。那我我们如果回归到呃二零一八年的亚运来看的话，我们在亚运是拿到十七。金哦，十七面金牌，那十七面金牌其实已经略差于，呃，二零一八年的曼谷亚运哦，我们一九九八年的曼谷
0: 亚运，对对对对，一
1: 九九八年的、哦，对对对，对对对哎，那一年我们是拿了十九面金牌，对，好、哦，那一直等到呃二零一八啊这一年呢才拿到一个十七金啊、哦，那这个十七金我们来看的话，我们的十七面金牌里面我们扣掉。呃，亚运会里面、呃、有设像，在奥运会没有的啊，比如说桥牌有一面金牌，滑轮溜冰有两面金牌，
2: 对、啊
1: 、然后呃软网我们拿了一面金牌，好，然后另外一个就是、呃、在亚运会它是设在呃轻艇下面的龙舟啊，龙、啊、舟我们拿了两金，所以我们撇开这六面金牌来讲的话，我们扎扎实实在呃所谓的奥运的呃。奥运会里面的竞赛种类里面，我们是拿到了十一面。对，好、哦，这十一面。那,由那有那有有亚运会这个十一面金牌所拿下来的这些选手里面，其实在这一届的奥运会成绩都非常的好。对，啊，比如说郭鑫纯，对对对，啊、哦，呃，李志凯，对，啊、哦，啊、呃，然后我、呃、拿拿到不管是拿到像吴智宇，啊、哦，虽然他没有没有拿金牌，可是他在亚运会也拿金牌。在奥运会也拿到一些铜牌，所以我我们我们这样来对照的话，其实呃亚从亚运会来看，我们以奥运周期跟亚运周期来讲，都是两年一个周期嘛，对不对？對我们呃亚亚运结束就看奥运，对、哦。那从二零一八来印证今年的呃呃京，虽然延后了，虽然它延后了一年了哈、哦，那我们来看的话，其实呃亚运会好的话，我们基本上下一届的奥运基本上不会太差了，是、哦，不会不会有太太多的状况。好，所以我们用呃亚运亚运的这个呃成就来当基础的话，那我我们觉得像今年因为是延了一年嘛对，对不对？哈，然后然后在这个过去呃过程当中，我们当然也有很多的资源，比如说黄金计划，待会我们可能也会聊到这个黄金计划啊。对，那那这些资源都投入下去的话，所以造就我们今天呃这样子的一个呃成绩出来，好成绩出来。不过呃比较可惜的是，我们今年。呃，有四面银牌，好、哦，有四面银牌。那这四面银牌其实跟金牌的距离都是只差一点点，
0: 一点点。
1: 真对真的只有一点点，一点点。哦、说对，一点点。射箭啊，体操啊、呃，羽球跟柔道啊、哦，这四面银牌。那其实我又回到刚刚前一开始我跟观众朋友讲的，就是说。竞技体育就是就是这样的一个高张力的一个比赛，你差一点点，可能金那个奖牌的成色就是从第一名会掉到第二名，第二名会掉到第三名，嗯、你甚至第三名会掉到、嗯、你连奖牌都没有可能是差一点点、嗯，就是那一点点，所以那个一点点，我们未来怎么去克服它？哦，我们把这四面银牌，如果我们可以再让它，我们讲不要百分之百的让它转换，我们转换成二分之一的话，我们就有四面金牌了嘛。哦、追求那一
0: 点点的突破跟进步，但是这一点点可能要花非常大的心力
1: 啊、哦哦哦，那个很累、哦。一点点的话，对，如果你用竞技体育、纯竞技体育的角度来看的，那一点点就差很多了啦。所以我觉得我们呃可以高兴啊，然后我们的呃好的优点啊，比如说我们的运科啊，这次呃所谓的运科就是资源团队啊，不只是只有运动科学，那今年我们的资源团队就做得非常好，对。这个好的东西，我们好的项目，我们都应该要把它、呃、保持下来。对，哦、好的要保持下来。那我们还差什么？嗯、哦，其实我觉得回来之后，或许、呃、大家去探讨的一个问题是，是我这一点点到底是差在哪里？
2: 对
1: 。啊、有没有其他的一思？这一点点，是我们利用两年或三年、啊、或者是、呃、或许需要更长的时间，十年，我们才有办法改进的。那现在就要开始去做。对。你你提你现在马上做，永远不嫌晚。你现在不做，那你到时候比赛的时候就会后
0: 悔。真的是看到这个我们的好表现的同时啊、哦嗯，但是我相信体育圈本身已经马上想到的就是说那我们可以怎么样做得更好。这也是我们今天在做这一集节目一个很重要的一个原因哦。嗯、马老师，您刚刚提到很多，当然我觉得这真的非常重要。嗯、我们从亚运来看，明年其实就又马上又是亚运了、哦，真的。也有很多的事情要去努力，但是从这次的奥运，呃，也有很多人说，那为什么我们在这些呃所谓的团队球类，像是我们讲的棒篮，当然我们棒球自己放弃了去参加这个，放弃了承办五抢一，然后也没有去墨西哥争取，那垒球是差一点没有拿到资格，那篮球、排球、手球、足球这些，那我们的球类没机会吗？
1: 呃，团体运动基本上它的强度跟难度更高啊。嗯，啊，因为我们就现实面来讲啊，好，我们训练一位选手跟训练一群选手，那个要投入的资源跟难度是、嗯、是完全不一样的
0: 。而且它可能不是只是呃倍数这样子上去的
1: 。呃，对对对，那可能是成成几何哈、啊，要投入的资源是要几何几何的倍数这样子投下去才有办法。对，啊、哦，所以团队运动我们是可以去努力啊、哦，那就是说，呃，怎样去找出我们的优优势啊、哦，在哪一些团队项目里面我们可以保有优势？那目前以台湾我们国内的状况来看的话，呃，好像只有棒球吧，哈、哦，因为呃参与的人口也多，运动人口也多，观赛的人口也多，好、哦，那那我们本身的呃棒球在在台湾也有一个职业联盟在运作。啊，在运作，可是可是很可惜，就是棒球又不是奥运会的所谓的呃必办项目。对啊，下一次可
0: 能对、啊、你今年就是二零二八了
1: 。那那是有可能啊，哦、对也有可能没有，而是有可能而已对，对，没错。所以这个就是讲说，嗯、我们我们最有希望的这个团队运动，可是在奥运会它又不是常设项目。那其他的运动，我们谈开来看，其实像排球，嗯、呃，像您刚刚说的女垒。啊垒球啊，这、啊、甚至我们讲足球也好啊，这些这些等等的团队运动，呃，或许我们呃一开始不要把这些目光把它放到奥运会或者是呃世界级的比赛啊，世界锦标赛、世界世界级的比赛，我们先不要放到那边去，我们先把它放到亚洲。对。啊，比如说二零一八年，我们呃主持人也跟我,我们也在现场嘛，对不对？我们看我们的男排，我们男排拿到一个铜牌，哎，那个成就不会输给金牌。就我们国内的排球环境来讲的话，
0: 没
1: 错，呃、啊，那那面铜牌就可以激励很多在国内，比如说排球的一些、呃、生态跟发展等等，哦、啊，所以、呃、团队团队运动，我觉得还是把目光先放在亚洲吧，啊，因为毕竟亚洲有45个会员国，我们亚洲能拿第一也不简也不简单啊，没错、啊、对对没错，哎呀、啊、那你说你说足球是全世界最热门的运动，我们看我们看中国就好了嘛，我们举个中国的例子，对不对？中国。从来没打进过世界杯啊，除了二零零二年，啊，那那是因为日韩共同主办啊，他是捡了一个大的这个便车进去。如果凭实力来来来来争取世界杯足球赛的资格，中国也拿不到啊。你说中国有十几亿人口，他的资源都不会比我们差，他们也拿不到。呃、啊，所以我是说，团队运动这种这种这种这种资源是很要要耗的资源是很大的了。那我们可以慢慢来，不急。啊、哦，慢慢用先、嗯，先先从个人运动来突破，个人项目来突破啊
0: 。按部就班的
1: ，对，把国内的这个呃呃风气先把它带起来啊，慢慢再来做啊，比较适合我们国家的发展。發展全
0: 民运动这样子，先先从这个普及人口开始，因为刚才马老师在讲到这个职业联盟的时候，我真的就马上想到了我们现在的男篮也太兴盛了吧。三个联盟有十七支队伍、啊，现在到底是发生什么事了？那<笑>我们继续看下去啊！不过马老师，你刚刚提到的这个，呃，当然我们很开心，我们在个人项目也很不错，在亚运、接连奥运都有很好的成绩。可是你有没有看到一些问题点，可以跟我们分享的
1: ？呃，我觉得问题点哈、哦，还不如我们讲说未来怎么改进、啊。对
0: 对对，
1: 好、哦，让它变得更、那
0: 个
1: 、呃，我我我我觉得，因为呃，我我。我现在就跟各位来分享我所观察的黄金计划了。
0: 好好好，这个很重要。嗯
1: 、对，因为我们看今年的黄金计划哈、哦，我们把它看了一下，其实他说呃，三年花了十二亿嘛。对啊，那这十二亿的资源是投注在十一种运动、三十八位选手身上。对，等于是三十八位选手，十一种运动啊。当然了，除了他们训练之外，还有一些行政的资源嘛，哈、啊，全部把它投注进去，他们刚刚这样子12 ，十二亿花了三年。那一年是四亿嘛？对<笑>，那很多吗？<笑>我觉得三年十二亿其实很少，我也觉得很少。哦、少<笑>对，这个其实其实嗯呃是是很少，以竞技运动投入的资本来讲，这这个真的是很少。所以相对我们的选手非常可爱，我们的教练非常努力，这 c p 值很高。对、哦，啊，我们达到一个很高的 c p 值。那那未来我我会觉得说，既然黄金计划在今年我们看到的成效。好、哦，那这个好的我们要保持嘛，啊、哦，就让它继续保留下去。那有没有办法把它做延伸？啊、哦，这是我思考的一个地方啊。就是你你要你要培养黄金选手，对，好、哦，重点选手。那我的梯队在哪里？对，啊、哦，我的梯队，你不可能。现在我们这些选手就是，呃，父母亲或者是基层的学校老师把他。从矿堆里面、矿山里面挖出来，哦，这、就是一块金，可是还缺最后的琢磨。那我把这个琢磨的工作交给政府嘛？对，啊、哦，可是我们基层要去找这些金块，那个是非常痛苦的，是非常难的，而且那个需要很多的资源。是，我们的政府有没有？我们国家有没有钱？我们国家有钱吗？哦，台湾其实蛮有钱的啊，哦，我们外汇存底那么多。那未来如果政府或者是体坛他们觉得说竞技体育真的是我们未来还是要去加强、要去发展的这一块的话，那应该要从基层去下手，对，好，把找黄金的这些工作找金沙金脉啊，就是从去,去去去去让他投入更多的资源。我我我我我举例，比如说10岁到15岁，我们讲基层对不对？竞技选手10岁到15岁这个阶层， 16岁到18岁就青年。对不对啊？青年等级的阶层，那十八岁以上就是等于是成人的嘛。啊，国家队或者像现在我们的第一线的选手，那我们十八岁以上三年花了十二亿，花在呃花在三十八位选手里面，万中选一选出来。那十六岁跟十十六岁到十八岁的这些基层里面，如果三年，我们也一样用三年投入更多的经费，我投入两倍好了，是这样二十四亿
0: 。没错。
1: 十岁到十五岁投入三倍，对，三十六亿，对。那这样总共加起来，一样用三年来周期，其实我们应该是用四年呐。对、哦，好，就我们就用今年用三年来做周期的话，就要花七十二亿了、欸
2: ，对
1: ，所以我我会觉得黄金计划哈，比未来可能我们去思考，如果我们的经费够。资源够的话，这不要只是在金字塔顶端的这些选手，当然这些选手很重要，我们要给他全力的资源跟照顾。没那后期后面呢？对
2: 。好，金字
1: 塔底是最广的嘛？对，对不对？好、哦，那这个底我们要怎么样利用今年这个好成绩去把它做得更扎实一点？这个才是长久之道啦，长远之道，而不会说我们今年拿了一个好成绩，或许对不起啊、哦，我可能乌鸦嘴，下一届奥运可能就没了。好、哦，那我们我们现在就是希望
0: 不能没了。<笑>对呀、啊
1: ，大家都不希望没有了嘛，对不对？對哦，十二面奖牌嘛，非常吉利的数字，对不对？我们会不会在在跟两千年之年一样，我们拿了两面金牌之后，等一直等到今年，哈、哦，这中间等了十几年，这也是我
0: 等一下想要问的，
1: <笑>对不对,对？我们可不可以不要这样等。那如果不要这样子等的话，从现在应该要马上去做的就是，赶快把基层做好。对、哦，我们去发掘更多的郭信存，我们去发掘更多的李志凯，对，啊、哦，更多的戴资颖，啊、哦，不要只有一位。我们我们如果有八位戴资颖，我们如果有八位，好、哦，郭信存，对，那那我们是不是很很稳？对不对？啊、哦，那就算没有，虽然说金牌只有一位，可是我们有很多银牌铜牌。随时郭信存退下来，我们马上有人可以接上去。李志凯退下来，他下面还有一堆跳，还有一整队的跳马王子。对。好、哦，安马王子啊，安子哦嗯、像对鞍马王子，有有这么多的人才在后面等着来接班的话，这个才是竞技体育、呃，我们要去思考的地方。确、哦、实，就像
0: 马老师讲的，因为其实这段时间我也看到很多，嗯、不管是县市政府也好，或者是可能某些企业就说加码，然后给这个选手夺牌的选手奖金哦。但是老实说，我觉得，当然他们非常非常值得肯定。可是我一直在想，那第一个，这个会不会压缩到其他的这个资源预算？再来就是说，如果我们可以把这样的心意，哦、呃，投入基层的话，哇，那是不是真的就是太棒太棒了哦？时间是早上的十点二十八分、啊，为大家呢连线的是我们国立台湾体育运动大学运动资讯跟传播学系的马玉龙教授。那马老师呢，本身过去是非常资深的体育记者，马哥，你在联合报服务多少年啊？呃，十九年半，<笑>哇，真的是青春岁月都奉献进来了。然后现在在这个大学任教，就像我刚刚说到，马老师这次在冬奥期间也带着很多的这个大学生呢，一起来投入我们东京奥运的关注跟报道。而且我觉得他们非常。特别的事情是，他们不只关注中华队啊，这个视野是很宽宽阔的，就是真的是放眼世界，在看我们冬奥的不同国家，然后而且是不同面向的，也不是只有竞技成绩的表现。那我们待会在广告之后回来呢，我们会再继续来跟马老师聊，因为关于冬奥的话题跟这个议题的面向实在是太广的，在我们今天的特别节目最后一集里面呢，我们一起来讨论一下。到底中华队的好成绩要怎么延续？同时呢，哎，我们是不是有其他值得我们努力的地方，可以加油的地方，让我们的中华队变得更好的地方？还有，我也很想跟老师来谈一谈关于这一次转播的议题。我们广告之后再回到冬奥。世界一把抓冬奥听酒吧，我是主持人海伦。今天是我们冬奥特别节目的第六集。然后呢，今天我们要来好好的聊一聊，到底我们的中华队。可以怎么样更好？但是我个人真的觉得，就是历史是非常重要的，能够走到今天，一定有一些原因。今天我们在节目中为大家连线的是我们国立台湾体育运动大学运动资讯与传播学系的马玉龙马教授。那马老师刚刚已经跟我们提到了关于这个黄金计划、啊，真的这个梯队很重要，要怎么样让这个后值基层的实力啊？才能让我们这个黄金计划能够做一个很好的延伸。但我相信这个在体育圈其实也很多人提。然后，但我真的觉得就是怎么规划，然后怎么执行，真的把它执行出来哦，真的真的非常的重要。就像我们三年后有巴黎奥运，但是也不是现在才开始准备嘛，哈，这其实是一个非常长期的工程。刚刚我们提到了，我们从两千零四年雅典奥运的跆拳道双金陈诗欣跟朱慕妍之后呢，直到。这一次我们又等到了两面金牌，一个是我们郭姓纯，一个是我们羽球的林杨佩哦。林杨佩现在真的红到我真的觉得有点夸张的红了，但是也很为他们开心。马老师，其实我知道您在二零零四年雅典奥运的时候，其实是很算是怎么讲很深的参与了这个夺金的过程呢？可不可以来跟我们分享二零零四年到底是怎么突破零金的？
1: 好,好，因为呃，二零零四年其实那个时候的选手的资源没有像现在这么多，尽量去讲啊，那个选手没有没有那么多了，好、哦，资源没有。没有那么多的资源，那个时候也有所谓的黄金计划，可是呢，呃、跟现在来比起来，哈、哦，那那那还是差了一截，哈、哦。是。那那为什么跆拳道可以在一天里面拿两面金牌？这、就是、就回到上一节节目，我跟、呃、各位听众朋友分享说，呃，基基层很重要、哦，对，基层很重要。那我我们我们回回回过头来看嘛，哈、哦，呃，两千零四年我们四位选手，除了呃那个季淑茹她没有拿到呃奖牌之外，好、哦，那。季淑如，季淑如呢，在她高中啊，还在念北一女高中的时候，一九九七年已经拿到世界锦标赛的金牌。哇！好，陈思欣呢更更早，十四岁啊，十四岁，一九九四年的开曼群岛的世界杯跆拳道比赛，她也拿了金牌。哇！好，那黄志雄更不用讲了，那黄志雄历经过九九年世界锦标赛的金牌，对，两千年雪梨奥运的铜牌，对。啊，虽然当年我们全全力想要拿金牌嘛，啊，他拿到铜牌，他也经过大赛的资历。那朱木炎呢，从两千零一年的世界锦标赛开始，啊，从十八岁开始，也开始在国际的这种跆拳道比赛里面崭露头角。那一直到两千零三年到两千零四年的奥运达到高峰。啊，所以这些选手其实不是在两千零三年或两千零四年才冒出来的，跆拳道这些选手都是在十几岁国高中的时候。就已经有所谓的世界大赛的人，而且是奖牌，甚至是冠军的这个资历跟实力。对，所以跆拳道当年的跆拳道，当时的跆拳道后面是很多的选手在等着排队要来竞选奥运的国手。真的，人口多，实力强。各位，我们经常在讲说，中华队跆拳道国手的选拔比世界锦标赛还难打。<笑>对
0: ，真的有这种感觉。
1: <笑>对，那这个就是。底子嘛，我们底子够嘛，好、哦、那选手的。底蕴深。对，那选手的素质高，经验多，那他碰到大赛，他自然就可以怎么把他的潜力、把他的能力一次就把它发挥出来嘛。对，啊、哦，而不是说啊、哦，为了比赛才去挑挑了一个两个选手，然后我们虽然给他一个很多的资源，可是毕竟他是担保的。对。啊，底蕴是担保的啊，所以所以这个两千零四年会成功的一个很大的原因就是基层够深厚，
2: 对
1: 啊，然后呃，当时当然政府整个资源也够也到位啊，所以选手的表现也好，所以有有这样的成就，对。可是后来之后呢，啊，就就就慢慢我们就是有有点停滞嘛，啊，有点停滞啊。当时我们回来的时候也是想说，哎，未来会不会往。哇跆拳道会变成，呃，台湾怎么样怎么样怎么样？呃、我们就有很多的很多的想象啊。对、哦。可是后来就发觉并没有啊、哦，并没有、嗯。那这个也是我今年我个人也是觉得比较担心的一点啊，哈、哦，就是说，是呃，这十十二面奖牌拿回来之后呢，我们会不会只热度就热这一个月，热完之后
0: ，有人还说到这礼拜就没了
1: ，<笑><笑>呃、就没了。啊、哦、啊、呃！该做的没去做，然后大家还在想，还还在怀念以前怎样啊，沉浸在那
0: 个荣耀跟开心里面。哦
1: 、对，那那这个其实就就比较不好，就比我比较比较担心的地方。其实竞技体育呢，呃，当你跑到终点的那一刻结束之后，就是下一个起点的开始啊！你没得休息的啊、嗯哦，你没得休息的啦！哈、哦，所以这一点是我比较担心的。所以2004年。呃，那个成就，我我个人觉得啊，因为我我那时候还在还在呃担任采访工作的时候，其实我跟着他们，是不是两千年，我在两千年一九九八年开始，九九年开始，其实我就跟着整个中华队啊，他们国际赛啊，当时我们都有跟着去采访，所以所以他们的一些实力什么东西，其实都都蛮了解的
0: 。这真的也是很重要哎、欸。其实我刚刚提在马老师在讲的时候，我又想到另外一个，其实我也很想在这边也想请马老师来分享一下。就是刚讲厚植基层，然后很多的选手，很多的好选手那在很年轻的时候，我我想讲另外谈一下另外一个例子，像这个我们桌球的庄智渊，庄智渊这一次也一个人的武林嘛，哈、哦，就是也引起非常多的关注，当然我也觉得很。这这不知道该怎么说，就是说，呃，他都已经打了五届奥运，他也不是今天才这么厉害或这么红或者什么的，但是结果很多人是到现在这一次，因为他后面没有教练，没有什么的，才开始关注他。我我想请马老师谈一下您对庄智渊的认识好不好？你是看着他长大的吧
1: ？<笑>其实庄智渊的环境，他他整个成长的成长，就是他的球技啊，哈。他的实力成长，他其实也也走走了很多非常辛苦的过程啊！啊他他也也接受过、呃呃、训练。其实我说大家今年会说他是一个人的武林，我是觉得蛮奇怪的。其实他从出道就是一个人到现在，<笑>也不是只有今天了、啊。<笑>对、啊啊、因为他因为国内的一些足球环境是比较特殊一点、啊、那那他的话呢，就是从这样子的一个一个环境里面，他自己很很很很。很很呃，怎么讲？非常的刻苦，对，啊，嗯、呃，然后呃，自己投入的非常非常的多，啊，这是一个运动员最可爱也是最可贵的一个特质，没错，他不会放弃，他不会放弃，啊，呃，二十岁有二十岁的张之源，四十岁有四十岁的张之源，啊，他所展现出来的那种气质跟气场是更加不一样的，对，啊，所以就就算他今年呃代表我们我们比赛呃也没有拿到奖牌啊，可是大家对他的。呃，那种、嗯、所谓我们讲的尊敬吧，啊，就是对他的这些评价都是正面的，就像卢彦勋一样吧对。啊，我们讲另外一个例子就是卢彦勋嘛，啊，卢彦勋平常他也是刻苦耐劳，从从小这样一路这样打打上来，啊，打上来，那大家尊敬的是他的嘛，是他的运动精神嘛
2: ，对
1: ，啊，那比较可惜的是卢彦勋，卢彦勋退休之后，那我们后面的卢彦勋在哪里？庄志渊退休之后，小庄志渊在哪里？哦、啊,啊，林云茹啊，那就也只有一位林云茹啊。<笑><笑>对啊，那因为林云茹的成长过程跟庄志源又不大一样，没错、哦，对，那是完全不一样的啊。所以你硬要说林云茹是他的接班人，我觉得也怪怪的啦。啊、其实我是这样子觉得，不是说他们都是打<笑>他们都是打桌球的、啊，对对对，都是桌球选手而已對對對對對對。对，那我会比较期待，我会看到，当然林云茹能更多更好，像庄志源这样子一个人才，他退休之后。有没有办法去培养出更多跟他一样的这个选手？这個、这个是我比较想要能够知道的。之、就、后、是、政府以后给他的资源也好，或者企业给他的资源也好，哈，呃，借重他在桌球的这样子的一个经验，能不能去培养更多的后劲？这个比较重要。好，先生。呃呃，前几天也有一些呃，也有媒体在访问我，谈到这个问话题的哈。呃、嗯，他们讲到郭董有没有？郭台铭郭董，他说、呃、我们的金牌应该要给几亿啊？不，他是说政
0: 府要
2: 给。<笑>
1: 对对对，他他他,他希望政府给嘛？对。啊、那我我我是斗胆啊，我在前前一个媒体专访的时候，他我我也是说，我我会比较建议郭董，因为郭董有在赞助。庄志渊嘛沒、啊欸，没错啊，哎对，呃，你你赞助庄志渊也是想要让他去怎么样培养很多的后继，那不如再来加码嘛，对、哦，啊，可不可以以庄志渊的那个基地啊、哦，我们讲高雄的那个基地，对不对啊、哦？我我们除了点之外，我们把它变成线，啊、哦，甚至变成面的话，甚至我我甚至我我我我觉得你去成立一个桌球学校都可以，对。哦，你从庄志源那个开始，你去成立一个桌球学校，台湾的桌球学校，让孩子们喜欢打打桌球的孩子可以读书，然后球技可以兼顾。那未来就业不不见得每个都是林明如，不见得每个都是庄志源，对不对？那未来我的运动生涯结束，我可以到郭董的企业体里面去工作。我有我有了所谓的嗯、呃，没有后顾之忧的感觉了哈、嗯。我不用去担心我以后找不到工作。对。哦，如果这个体系有一个企业，比如说红海啊、国东的，能够投入的话，我、哦、我觉得台湾。有一有二有三的话，那台湾的经济、体育是非常非常那个实力是非常可观的，
0: 感觉前前景一片光明的感觉。但真的是这样子哦，就是企业的投入，当然现在也有很多人讨论到关于这些什么减税啊各方面。其实关于体育的面向真的太多太多。刚刚其实呃马老师提到一个读书哦，我自己也觉得很重要。马老师您对于这个体育班是不,是不太赞成？<笑>
1: 对啊，我我觉得运动选手在学生生涯还是要以课业为主啦。对啊，那体育班的话的设立本意是好的啊，可是，在执行的时候啊，我想你在基层跑新闻，啊，主持人你也知道，你自己跑过新闻，你也知道，嗯、呃，这些孩子基本上在课本花在课本上面的时间还是不够。对，我觉得还是不够了。好，像像我像你的母校嘛，正大的篮球队，我就非常的钦佩嘛。对对我也很钦佩。<笑>你你能够读书，然后你能够打球，那我当然不希望，不会不会不会说寄望你以后你一定要到 U B A 的冠军，对不对？有冠军是最好，对不对？对那如果没有，可是你跟你能够达到这样的成就已经不错啦。对，而且那你如果我们国内的大学也好，高中也好。国中也好啊，我们的孩子出来是有一个这样子的一个竞争的话，那间接来讲会去改变一些家长的观念。没错，像我们的孩子很多就是，你为什么要学体育？你的动机在哪里？
0: 没错，没错，时间是早上的十点四十四分了。我们今天为大家连线的是我们国立台湾体育运动大学运动资讯与传播学系的马玉龙马教授。我们从各种不同的面向来谈谈从东京奥运的好成绩之后衍生的各种的话题啊，真的，其实，嗯，我早上还在有一个我的脸书上看到一位田径教练 PO 了一个文，他也是谈到体育班的这个话题。那有提到说，其实很多的孩子进了体育班之后，好像大家就觉得你们就是好好的去练。练你们的专项，不用不用读书了。但其实这些孩子也有他们的受教权。那其实我觉得这些智力的开发，对于他们运动场上的表现呢、啊，其实我认为也有很大很大的帮助。我们稍微休息一下哦，在广告之后，我们会再回到我们世界一把抓冬奥厅酒吧的现场，一起来继续再听马玉龙老师来跟我们分享更多的关于冬奥的现象。九八新闻台世界一把抓冬奥听九八特别节目，今天呢，我们来好好的从中华代表团的好成绩继续来往下延伸。那这次冬奥里面呢，有很多的话题值得讨论。我们也看到转播，或者是我们讲社群媒体，好像扮演了一个很不一样的角色。今天我们联系的是我们台体大运传系的马玉龙马教授呢，来跟我们谈谈相关的话题。那马教授呢，过去也是非常资深的体育记者啊，就是长期长期的在。关注跟这个呃，其实真的是对体坛是很重要的一个人。我今天非常荣幸能够请到马老师来跟我们做电话连线。这个阶段，我们就来谈一谈关于媒体的部分啊。马老师，我们这次看到冬奥，其实第一个东京只有一小时的时差嘛，然后加上又不开放观众入场，那加上这些年来这个社区媒体的兴盛，马老师您认为说，哎，是不是从这次的冬奥可以看出一些不一样的地方
1: ？啊，好的。呃，对，其实今年为什么东京奥运会这么热闹哈、啊？第一个原因就是没有时差。对，啊、再来一小时、呃、等于没有，<笑>等于没有对，对，等于没有。呃，那再来就是我们没有办法到日本去看，有很多、呃、我认识很多朋友都是已经买好票了，要去看比赛对，好不容易抢到
0: 票了
1: 。对，那没办法去的话，你只能什么？透过媒体嘛、啊，经过媒体来知道这些。呃，比赛的资讯，那我们先先撇开所谓的转播的这个单位来讲了。好，我们先看社群媒体。对，啊、那现在社群媒体就是我们讲的数位科技的进步。对，啊，然后呃，以前媒体有所谓的获取资讯的一些优势嘛，对现在已经没有了。对，啊。那一般的民众透过一些呃管道，他也几乎是跟呃一般的我们讲的正正常的正规的媒体呢，可以同时去得到这些资讯。没错。那有了这些资讯之后呢，他就会嘛去解读嘛。对，啊、我们就必须去解读。好、啊，那解读的这个人如果他对运动是熟悉的，啊，他对这个运动环境是运动生态是了解的對，那他解读出来的解读出来的资讯，或许是什么会或许是会比较正确嘛？相对正确许多、啊，对，相对会比较正确一点。对，那如果他对这个运动本来就是不熟悉的，就是我们讲的一日球迷啊，或者是呃，这种看热闹虎烂王啦，<笑>很多这样子的一个球迷的话，<笑>那他解读出来的资讯就会怎么样？就会有所偏差。对，那这些这些资讯，这些资讯又透过社群媒体这样大肆的这样子传播的分享转传，他就盖过主流媒体要。应该要给观众的这样子的一个资讯，
0: 正确的资讯
1: 。对，那这个也也要看，也要回，也有一个问题，就是说台湾的媒体环境是一直在走下坡
0: 。对，好<笑>，
1: 你你讲完都要哭了。这个真的是今在日本，距离我们这么近，然后又呃一个小时的时差，等于没有时差。我们台湾真正去采访的记者有多少？
0: 其实很少哎
1: 、欸。那国内的媒体的体育版、体育组，我们讲电子媒体，电子媒体除了爱尔达这种专业专业体育台之外，对不對,對,对？而且是转播单位、哦，嗯，对，它是转播单位，它付费的。那其他的电视台，哪一个电视台还有所谓的体育组这个这个编辑？那平面媒体或者是网络平面媒体来讲的话，呃，你走电子化，你走网络化之后，你也没有所谓的体育组，关就是你体育组上都在裁员嘛，关键把么育止缩版嘛。对，剪板嘛，剪章，甚至嗯、呃，还有什么，到处关掉的也有啊，对不<笑>对,對,對沒錯？没错，没错。因为体育，我们我们的呃运动拿到这么好的成绩，可是，在运动媒体这个产业却是萎缩的，怎么样？非常非常的快，跟我们拿金牌的速度一样快。
0: 非常严重，哎<笑>、欸，这个听起来怎么都……
1: <笑>这个是一个很大的反差、欸，哎。可是我觉得它
0: 是一个警讯
1: 。这个我觉得，嗯、呃。国内的一些媒体的经营单位也好或者是主管单位也好大家或者是政府单位啦，你,你要用什么样的心态来看竞技运动，看全民运动？
2: 对
1: ，媒体是媒体，绝对是这个运动产业里面最重要的一环。一没错，我不敢说是唯一，一定是之一，而且是非常重要的。那你如果没有这样子的一个媒体的,的力量去支撑的话，那你就没有办法怎么样？把你的一些好的效应把它散布出去嘛，没错，那你会变成很多错误的资讯或者不正确的资讯盖过你正确盖过你正确媒体应该传出来的资讯的话，那个就会有有有一些资讯。所以我们在这十七天呃里面呢，我们就当然就看到很多啦。哈、啊，政治人物也有啦，民意代表啦，哈、啊，就一些网红啊。啊，还有一些平常在呃，乱报嘛，对啊，很多的名嘴专家哈<笑>、啊，对，好像突然都变得每个都是体育专家啊。那其实我我经常跟学生讲，我自己跑新闻跑新闻跑了大概二，我跑了二十一年、二十年。那我现在在学校，我会教教这些大学生啊對，也把我的经验分享给他们。我经常跟学生们讲，我说体育新闻啊，是所有新闻里面最难跑的新闻。是。你不要以为体育新闻很简单，体育新闻不是看得懂体育就好了，不是看得懂比赛就好了。呃，更别说很多
0: 人根本看不懂
1: 。呃、那那个就是不不用功了嘛。对，不用功真的不行。<笑>对，所以你要你你体育记者要担负的角色，除了传递讯息之外，你要去解读这个比赛
2: 。啊、解读
1: 这个比赛，解读这个选手。所以在这个呃奥运期间，我也教我的要求我的学生啊，说我们看奥运不是只看中华队。对的原因就在这边，你去看看世界各国的选手，他们到底是怎么一回事？这个国家到底是怎么来玩，怎么来来培养这些选手？没错，他们背后有一些什么样的心路历程？这个非常精彩的故事啊！哈、哦，那其实这些资讯找得到吗？找得到，我们就把它写出来，让大家来看。对，哦，或许可以尽一点点力量哈、哦，让大家知道一些哈、哦，其实竞技体育不是那么简单的。啊、哦，不是那么简单。那媒体这个这个问题，这也不是今天今天才发生的啊、哦。我觉得这个，呃，是需要从另外一个角度哈、哦，那这是另外一个面向了哈、哦。那那怎么样去去把运动运动媒体再把它兴盛起来？啊、哦，那未来对我们国家的竞技运动的比赛啊、哦、也好哈，讯息也好，呃，才会有一个比较正面的注意啊。
0: 但是光是转播，从这次就可以看出一些问题了。第一个，艾尔达拿到了主转播权，然后呢，公共电视跟东森。那我们以东森为例，东森其实平常做新闻台，我相信他们也有零星的体育新闻，但是他们并没有专业的，呃，就是长期在报。老师，您是不是可以跟我们跟我们讲一下，就是说从这一次的转播，你看到哪一些其实值得很重要
1: 的问题？就是专业度嘛。我我刚刚讲的，对，体育新闻是很专业的运动嘛。哦我、欸，我们先不讲艾尔达，艾尔达他是专业，而且他是他是轉播商嘛，对不对？哦、那其他搭配的，比如说公司也好，呃，我我这樣直接讲，或者不好意思，好吧，反正没没关系的，没关系的，<笑>反正公司东升，他没有体育组嘛，对，那他们的体育记者，他们里面体育记者平常以平常关心，我们讲关怀运动新闻的机会相对就少，这也不能怪他啦，对，或者集中
0: 在某一些单，呃。固定的运动种类，对
1: 对,對，那综合性运动会，你你看三十几种运动，对不对？你每项运动都要讲的非常非常的到位的话，那你你真的你要很用功去去做，要要要去做功课，是，要不然就很花很多时间的，要不然就会闹很多笑话
2: ，对、啊，
1: 会闹很多笑。那我在我们来看，可能一民众他可能也不了解，他看一看那就，他就过了。可是，在我们来看的话，啊，的确消化蛮多的啦。好、啊，我对不起啊，我这样子讲，呃，可是
0: 内行的人就看出来啦、啊，<笑>马上就看出来了
1: 。对，是相对来讲的话，艾达的水，呃，它的水准还是比较比较、啊、整体水
0: 准是比较齐的
1: 對，因为毕竟他是一个专业的体育频道嘛
0: ，长时间投注在这里。嗯
1: 对，比如说像呃我们国内的未来电视台也是这样，因为未来因为这次他没有去，没有参加这个转播嘛，哈、哦，对，那他的专业体育台，他当然他素质呈现出来就会高，那一般的综合台的话，呃，就就就难免就会有一些这样子的一个状况，那这种状况的话，其实、呃、如果你要改进的话，只能说早点去做准备吧，啊、哦，我会给这些体育记者。啊，不管是电视台的也好，或者是媒体有、啊、其他媒体单位的的体育记者也好，啊、一定要做足功课。啊，以前我们跟选手一样啊，选手在准备，我们也在准备啦。啊，绝对不是选手去准备，我们只是带个电脑、带支笔过去就可以，就可以写，但是那是绝对写不出东西来的啦。
0: 的确，今天非常感谢我们台体大运船系的马玉龙马教授呢，从我们中华代表团呃。从二零零四年雅典奥运一直谈到我们现在转播，从可以看到的各种的面向的问题啊，当然我们就是希望，我认为就是两个字结论了，什么东西都是专业的最好。那专业要怎么达成？投入了很多心力才会达到专业的。我们谢谢马玉龙马教授在今天节目中跟我们的分享，谢谢马老师
1: ，谢谢主持人，谢谢。
0: 谢谢马老师。那我们今天呢节目最后呢，也是我们这个特别节目的最后一集喽。我们一起来听这首是李阳最近推荐的歌曲，是我们苏打绿的《十年一刻》。我们下次再见喽，拜拜
2: 。那姑娘半顶着妆，身手漂亮。披荒贼上流浪、yeah ，那两人说带着老歌武器放，白花手上飞扬、啊。啊啊、年岁的河一三百趟，那江水走遍大街小巷。怪深深的尽莫愁，跑龙套也能让你饥饿。宁愿舍一顿饭，也听你唱。可能忙了又忙，可能伤了又伤，可能无数眼泪在夜晚唱了又唱，可是换来成长。